0: Avez-vous entendu parler des entreprises dites libérées Oui, certainement. Depuis quelques années, ce mouvement suscite un fort engouement médiatique et de nombreux débats. Où en est ce mouvement Que faut-il en penser Ce modèle est-il réellement novateur Tout d'abord, on peut constater que le phénomène a pris une ampleur considérable qui dépasse très largement le cercle des premiers spécialistes. Il nous semble important, pour mieux comprendre le phénomène, de ne pas se cantonner au discours sur ces organisations, mais d'interroger ceux qui s'y pratiquent de les regarder en quelque sorte de l'intérieur.
1: Nous avons donc mené cette recherche de l'intérieur en collaboration avec notre collègue de l'ESCP, Anne-Charlotte Techborg, sur trois ETI pionnières qui ont d'ailleurs été très présentes dans les discours sur ces entreprises. Il s'agit de favi Poult et Chronoflex que nous avons étudiés entre 2012 et 2015. Qui avons-nous observé Tout d'abord, les structures y sont aplaties, les titres et les marques statutaires effacés et la ligne hiérarchique est raccourcie. Ensuite, les équipes d'opérateurs sont responsabilisées sur un ensemble d'activités et la technostructure et les fonctions de support sont allégées. Nous nous sommes donc posé la question alors du caractère novateur du modèle. Il nous a semblé à la fois moins révolutionnaire que ce qu'en disent ses promoteurs, mais quand même novateur.
0: Moins révolutionnaire. Pourquoi Ce modèle de la libération n'est pas sans rappeler aussi un autre courant, celui du management participatif, pour lequel il y a eu un fort engouement dans les années 1980 jusqu'à ce qu'il tombe dans l'oubli. Il y a pourtant de la nouveauté dans le modèle des entreprises libérées. En particulier, nos analyses montrent un renouvellement des formes de participation. Dans nos trois entreprises, la participation n'est pas une simple parenthèse dans l'activité. Au contraire, elle est un mode de fonctionnement qui s'impose à tous. À tous les niveaux de l'organisation. On voit aussi que l'accent est mis sur la démocratisation de l'innovation. Enfin, le rôle des dirigeants est clé. Ils se mettent volontairement en retrait, refusent de prendre part aux décisions opérationnelles, ce qui, de facto, suscite la prise de décision collective et la participation.
1: Pour conclure, on peut se demander si ce renouveau de la participation ne risque pas de tomber dans l'oubli, comme le management participatif des années 1980. Il est trop tôt pour le dire, mais nous avons identifié certains écueils qui pourraient freiner son développement et dont il convient certainement de se méfier. En premier lieu, la participation s'appuie sur l'autorégulation par les pairs. Cela peut conduire à des blocages lorsque les dispositifs de régulation de conflits n'ont pas été prévus. Ensuite, l'appel à la liberté crée des logiques d'engagement contrastées. Si elle fait émerger des leaders informels et stimule l'esprit d'entreprise de quelques-uns, elle met aussi d'autres membres plus à l'écart. Enfin, l'aplatissement de la structure hiérarchique conduit paradoxalement à un renforcement de l'image du chef à la tête de l'organisation. Que se passe-t-il alors si la direction vient à changer